0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ja, und hier sind wir wieder am Experten-Mittwoch mit einem Mittwochsexperten. Herzlich willkommen, Alexander Thiele.
2: Hallo, Hajo, hallo, Suse.
0: Lieber Alex, wir kennen uns schon etwas länger. Ich glaube im Jahr 2019 haben wir mehr Zeit miteinander verbracht als ich mit meiner lieben Frau Suse, weil wir 100 Folgen in guter Verfassung gemacht haben. Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes sind wir alle 146 Artikel durchgegangen und ich jedenfalls habe dich sehr schätzen gelernt als jemanden, der so Grundrechtsfragen sehr verständlich beantworten kann. Deswegen hast du die große Ehre. Im Prinzip hast du ein großes Ziel deines Lebens erreicht. Du bist bei uns im Gutmach-Podcast der Berliner Morgenpost gelandet.
2: Absolut, du hast völlig recht, Hajo. Ähm, ich habe lange gewartet und endlich ist es soweit.
0: Wir haben einen ganzen Sack voller Fragen, die nicht immer unbedingt geordnet sind, aber ich kenne dich als spontanen und geduldigen Menschen, du kriegst das schon hin. Heute sind ja schon wieder Verlängerungen des Lockdowns beschlossen worden und weitere Verschärfungen. Und die Grundsatzfrage lautet ja immer an einen Verfassungsrechtler, ist das alles noch rechtlich in Ordnung, was die da treiben?
2: Schon in den letzten Monaten zeigt sich ja, dass sich das Recht irgendwie mit dieser ganzen Situation echt schwer tut. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir, was die Grundrechte angeht, immer eine sehr individuelle Perspektive ja einnehmen. Ja, Wir sprechen ja vom Individuum, das diese Rechte hat. Der Einzelne hat bestimmte Grundrechte. Der Einzelne darf abends raus oder nicht. Der Einzelne muss Maske tragen oder nicht. Das heißt, wir sind sehr gepolt sozusagen auf diesen individuellen Freiheitsraum. Beschränkungen dieses individuellen Freiheitsraumes setzen prinzipiell eigentlich dann auch individuelle Rechtfertigung und individuelle Verantwortlichkeiten voraus. Damit tun wir uns, wenn man so will, dogmatisch am leichtesten. Und die Corona-Pandemie jetzt stellt das Recht eben deswegen vor so eine große Herausforderung, weil, also etwas untechnisch gesagt, ist irgendwie jeder Einzelne nicht verantwortlich, aber wir alle zusammen irgendwie schon. Und deswegen kann man praktisch bei jeder Einschränkung, die gewählt wird, trifft man immer ganz viele, die eigentlich nicht verantwortlich sind. Aber wenn man das wegließe und wirklich versuchte, die... Infektion da greifen, wo sie eigentlich nur vorkommt, könnten wir das praktisch nicht wegen der fehlenden Daten. Und das sieht man also bei den ganz vielen äh, Maßnahmen, sieht man das, also vom Beherbergungsverbot über die Maskenpflicht, über äh, Ausgangsbeschränkungen. Fast immer sind Leute betroffen, zum großen Teil, die eigentlich weder infektiös noch krank noch sonstig gefährdet sind, müssen sich aber individuell einschränken lassen. Und natürlich kann ein Gericht dann sagen, das ist nicht gerechtfertigt. Wenn das Gericht das aber bei allen sagt, haben wir ein Problem. Also das ist im Grunde so der der Grundkonflikt, den wir als Rechtswissenschaftler im Grunde so ein bisschen mit diesen Maßnahmen haben. Und das zeigt sich jetzt auch wieder bei den neuen Maßnahmen.
1: Du hast ja vom individuellen Freiheitsraum gesprochen und es fängt ja auch direkt so an, die Würde des Menschen ist unantastbar. ja? Wenn jetzt so eine Pandemie kommt und das ja eigentlich so ein unsichtbarer Gegner ist, wenn man so will, äh, wie kann man Menschen gut klar machen, dass sie zwar diese Grundrechte haben, dass aber meinetwegen Infektionsgesetz im Moment die höhere Wertung hat oder
2: die höhere Verhältnismäßigkeit. Ja, du sprichst einen ganz wichtigen äh, Punkt an. Wir haben als Menschen ja, wenn man so will, so ein gewisses natürliches Gefahrenradar in uns. Von der Natur sind wir ausgestattet äh, mit der Erkenntnis, dass wenn ein äh, weißer Tiger auf uns zugelaufen kommt, dass das im Zweifel eher nicht so gut ist. Und dann sehen wir diese Gefahr, kriegen schwitzige Hände und laufen im Zweifel weg oder klettern auf den Baum oder was auch immer. Mhm. Äh, das Gleiche gilt beim Bungee-Springen. Wir machen das ja teilweise sogar freiwillig diesen Kick sich zu holen, wo wir diese Gefahr sehen und sie dann bewusst in Kauf nehmen und dann springen. Auf die Pandemie bezogen haben wir eine Situation, wo wir quasi mit einer Gefahr konfrontiert werden, für die unser natürliches Radar nicht ausgerichtet ist. Wir können das nicht sehen, wir können es nicht schmecken. Das, das Gleiche gilt übrigens bei manchen anderen Zivilisationsrisiken. Man denke an die Radioaktivität, ne? also Atomkraft oder Ähnliches. Ja. Auch da fehlt uns schlicht und ergreifend die natürliche ähm, Möglichkeit, das zu erkennen, dass hier überhaupt eine Gefahr besteht, und das bedeutet, dass wir, was die Gefahreneinschätzung angeht, uns voll auf unsere Vernunft verlassen müssen. Vollständig darauf vertrauen, dass wir erstens fähige Politiker und auf die Wissenschaft hörende Politiker haben und dass wir zweitens dann glauben, dass sie die richtigen Maßnahmen schon treffen werden, obwohl wir, wie gesagt, nur ihnen Glauben schenken können. Mehr können wir ja nicht machen. Wir wissen es ja alle nicht. Ich meine, wir behaupten zwar alle mittlerweile wahrscheinlich, dass wir ähm, ganz viel über Infektiologie und Epidemiologie wissen, ja. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Wir haben überhaupt keine Ahnung. Und wir ja. haben auch keinen handfesten Beweis, dass das Virus gibt. Ich sage jetzt mal bewusst ein bisschen ketzerisch so, diese Querdenkergeschichte. Ja. Ähm, wo, woher sollten wir den haben? Wir vertrauen den Menschen. Wir vertrauen der Regierung. Wir vertrauen den Wissenschaftlern, wir vertrauen Herrn Drosten und so weiter. Und das ist auch richtig so, das würde nicht anders funktionieren. Das ist es genau, was eben den Unterschied zum Beispiel ausmacht zu einem Helmut Schmidt, der bei der Flutkatastrophe 62 völlig wild geworden ist mit seinen Kompetenzen, alles Mögliche angeordnet hat, was er nicht darf, aber weil alle diese Gefahr gesehen haben, die unmittelbare Lebensbedrohung, damit nicht nur einverstanden waren, sondern ihn hinterher sogar gefeiert haben für dieses Vorgehen. Mhm. Das fehlt bei dieser Pandemie und das Vertrauen und die, der Glaube an den Verstand wird eben bei einer langen Pandemie ganz schön auf eine harte Probe gestellt, muss man sagen. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Denn wir stellen fest, dass zunehmend dieses reine Vertrauen, ich will nicht sagen schon zerstört wird, aber es langsam bröckelt ist. Ja. Man kann es langsam nicht mehr ertragen, weil wir seit Ewigkeiten diese Gefahren nicht sehen. Sie, wir müssen ständig uns selber einreden, dass es sie gibt und müssen gleichzeitig äh, darauf verzichten, ins Kino zu gehen, Kaffee zu trinken, auszugehen, Leute zu treffen. Und das ist schon eine ganz schön anstrengende Geschichte und das ist ein großes Problem für den Rechtsstaat, wenn diese Akzeptanz bröckelt.
0: Da sind wir bei einem sehr spannenden Punkt, Alex, der ja gerade heftig diskutiert wird, was zum Beispiel das medizinische Personal angeht. Also können wir eine Impfpflicht für Menschen, die in Krankenhäusern zum Beispiel auf Intensivstationen, auf Covid-Stationen arbeiten, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, veranlassen oder spielen wir dann den ähm, den Corona-Leugnern in die Hände oder Impfpflicht ist ja auch so eine historisch belastete Geschichte, weil die Nazis damit auch viel Schindluder getrieben haben. Wie stehst du als Grundgesetzexperte dazu?
2: Also, diese Impfpflicht ist in der Tat eine historisch langgewachsene Geschichte, auch in Deutschland. 1807 gab es schon eine Pockenimpfungspflicht in Bayern. Und wir haben jetzt ja auch gerade die 150 Jahre Kaiserproklamation gehabt. Auch im Kaiserreich gab es dann die erste deutschlandweite Impfpflicht schon 1874 in ganz Deutschland. Das heißt, das gab es durchaus immer wieder. Diese Pockenimpfpflicht hat es dann auch in der Bundesrepublik gegeben, wurde für verfassungsgemäß erklärt. Aber als Verfassungsjurist muss ich natürlich sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie gefährlich ist die Krankheit. Es kommt darauf an, wie ausgebreitet ist die Krankheit. Es kommt darauf an, wie etabliert ist der Impfstoff. Und da sind wir natürlich bei einem ganz zentralen Aspekt, der im Augenblick noch ein Problem bereitet. Wir wissen ja gar nicht so genau, also ich sowieso nicht, aber da bin ich wieder beim Vertrauen. Ich vertraue da jetzt, was die Epidemiologen sagen. Wir wissen überhaupt nicht so genau, wie der Impfstoff eigentlich wirkt im Hinblick auf die Infektiosität. Also mhm. wir wissen überhaupt nicht, ist tatsächlich derjenige, der geimpft ist, kein Träger mehr des Virus? Und das ist natürlich äh, letztlich die Bedingung dafür, dass diese Impfung auch Dritte schützt. Sonst schützt sie erstmal ja nur mich. Muss natürlich dann jemand, der ähm, diese Impfung nicht möchte, auch verzichten können.
0: Je mehr Erfahrungen wir mit dem Impfstoff haben, je mehr Geimpfte wir haben, desto eher ist eine Impfpflicht zu rechtfertigen.
2: Ja, also vor allen Dingen eben im Hinblick darauf, ähm, dass die Impfpflicht ja primär den Schutz Dritter bezweckt. Das hat hm. das Bundesverfassungsgericht auch noch mal festgehalten, etwa bei der Masernimpfung. Die Masernimpfung, die ist ja partiell Pflicht, die ist auch schon etabliert, und wir wissen ähm, also nicht wir, aber die Experten sagen mir das so dass die bei der Masernimpfung dann tatsächlich auch eine, äh, weiter, ein Weitertragen des Virus nicht mehr möglich äh, ist. Und dadurch, so das Bundesverfassungsgericht ist es im Ergebnis gerechtfertigt, eben für äh, bestimmte äh, Bereiche also für Leute, die in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, haben wir das ja heute, so eine Impfpflicht gegen Masern vorzusehen. Weil Dritte tatsächlich effektiv geschützt werden und insbesondere auch Personen geschützt werden, die sich möglicherweise nicht impfen können aus medizinischen Gründen. Und das fehlt eben noch bei der Covid-Impfung. Das wissen wir schlicht und ergreifend noch nicht. Und da jemanden dann zu verpflichten, obwohl wir überhaupt nicht wissen, ob es für den Drittschutz etwas bringt, ist schon problematisch.
1: Mhm. Jetzt waren wir ja eben, um nochmal einen kleinen Rückschritt zu machen bei diesem individuellen Freiheitsraum oder dieser individuellen Perspektive. Und gleichzeitig ist die Pandemie ja etwas, was uns alle angeht. Ja, ähm, Wenn du jetzt äh, äh, Kommunikation machen solltest für die Bundesregierung. ja, Und diese Solidarität im Grunde, so Leute, haltet jetzt nochmal zusammen, den Ball flach, bleibt zu Hause und so weiter. Das kommunizieren solltest, wie würdest du das machen?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall würde ich erstmal feststellen müssen, dass das kommunikative Element natürlich immer schwieriger wird, je länger diese Pandemie sich zieht. Ähm, weil natürlich äh, ständig neue Durchhalteparolen äh, immer schwieriger werden, je länger es dauert. Und vor allen Dingen, ähm, weil das Licht am Ende des Tunnels, wie es immer so schön heißt jetzt, ähm, irgendwie noch nicht so hell strahlt, wie wir das vielleicht gerne hätten. Ja, Also ähm, ich habe auch gedacht, wenn jetzt geimpft wird, dann geht das ne, zack, zack und im Februar läuft die Sache. Vielleicht mhm. habe ich auch nur gehofft. So sieht es ja überhaupt nicht aus. Trotzdem würde ich als äh, Kommunikationsstratege, der ich nun wahrlich nicht bin, natürlich vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir wirklich hoffen können, dass es alsbald besser wird und zwar eine Perspektive liefern. Wenn man den Expertinnen und Experten Glauben schenken darf, dann wäre es ja glaube ich das Beste, wenn wir nochmal so richtig in den ganz harten Lockdown wirklich gingen. 10, 12 Tage radikal, um dann umso schneller wieder die Freiheiten gewähren zu können. Das ist jetzt ja. mal nicht die verfassungsrechtliche Sicht, sondern die sozusagen epidemiologische Sicht. Und es ist ganz wichtig, wenn man, glaube ich, kommuniziert in dieser Situation, dass wir die Hoffnung irgendwie verbildlichen und sichtbar machen. Das Virus ist schon nicht da. Die Gefahr ist nicht da. Wir müssen die Hoffnung auf ein Ende irgendwie sichtbar machen. Das scheint mir auch ein Problem zu sein bei diesem ständigen nochmal vier Wochen Lockdown und dann treffen die sich und dann wieder, jetzt es bis 14. Februar, glaube ich, und äh, ernsthaft glaubt irgendjemand, dass am 14. Februar das dann, also ich weiß es nicht. Also man sieht irgendwie das Ende äh, dieser ganzen Geschichte nicht. Damit sage ich nicht, dass das einfach ist, das zu bestimmen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre, das irgendwie kommunikativ stärker in den Vordergrund zu rücken, dass wir jetzt wirklich es schaffen können, wenn wir nochmal durchhalten, dass das Ende umso schneller kommt.
1: Ja.
0: Die Debatte, die wir seit Beginn der Impfung ja erlebt haben, ist die Debatte um die Privilegien. Ich glaube, diese Woche hat sich Außenminister Maas dazu mal wieder in ja. gewohnter Uneindeutigkeit geäußert. Die entscheidende Frage für mich ist, wer geimpft ist. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das äh, relativ sicher ist, darf der oder die dann schon wieder in die Kneipe, ins Kino, ins Flugzeug, ins Theater, in die Oper, zu dir in die Vorlesung oder wäre das ungerecht,
2: weil die ja dann Privilegien haben? Also interessant ist erstmal, dass wir tatsächlich jetzt auch eine europäische Dimension dieser Debatte haben seit heute. Ja. Ähm, das Ganze ist jetzt von Griechenland, glaube ich, auch zum Thema des Europäischen Rates gemacht worden. Also wir reden von einem europäischen Impfpass, äh, Pass, um das Reisen irgendwie leichter zu machen äh, und so weiter. Das heißt, die Debatte, äh, die hier schon wieder so ein bisschen einschlief, hat sich jetzt europäisiert. Und wir werden mal sehen, was daraus wird. Verfassungsrechtlich muss man sich klar machen, ähm, und da sind wir wieder bei der individuellen Perspektive, dass diese Einschränkungen zunächst einmal Einschränkungen von individueller Handlungsfähigkeit ja, sind. ja, Und dafür brauche ich eine Rechtfertigung. Wenn nun klar ist, dass jemand, der geimpft worden ist, die Gefahren, die potenziell von den anderen ausgehen, nicht mehr in sich trägt, also er nicht mehr ansteckend ist, ja, gehen wir mal davon aus, dann entfällt dieser Person gegenüber die Rechtfertigung für die freiheitsbeschränkende Maßnahme. Es hat also nichts mit Privilegien zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit dem mit der Notwendigkeit, Freiheitsbeschränkungen immer zu jedem Zeitpunkt gegenüber der Person vor dem Hintergrund des Ziels rechtfertigen zu können. Wenn aber jemand, der geimpft ist, weder selbst schwer krank werden kann noch Dritte anstecken darf äh, kann, Entschuldigung, dann darf ich ihm auch weiterhin nicht mehr die Freiheiten nehmen. Punkt, ganz einfach. Das hat also mit Privilegien überhaupt nichts zu tun. Nun kann man sagen, die Impfung läuft jetzt gerade erst an. Wir wissen noch nicht so viel über die Impfung. Also im Augenblick ist das alles noch in Ordnung, dass die Maßnahmen also ähm, global in Anführungsstrichen gegenüber allen äh, Bürgerinnen und Bürgern gelten. Aber wenn die Zahl der Imp Geimpften signifikant zunimmt und wir gleichzeitig wissen, dass die Gefahren nicht mehr bestehen, für die die Maßnahmen ergriffen worden, und da wird ja unter anderem auch immer genannt, natürlich die äh, Sicherstellung einer angemessenen Gesundheitsversorgung und so weiter, und der Drittschutz äh, gewährleistet ist, dann wird man aufheben und differenzieren müssen aus verfassungsrechtlicher Sicht. Und da kommt es auch nicht darauf an, dass andere noch nicht die Chance hatten, geimpft zu werden oder ähnliches. Das ist hier kein, keine Verschuldungsfrage oder sowas, sondern dann geht es einfach darum, den Freiheitsraum wiederherzustellen. Punkt. Und wenn andere möglicherweise noch nicht geimpft worden sind, aber hätten geimpft werden können oder die Regierung hat das verpennt, es hätte schneller gehen müssen, dann ist das möglicherweise ein Fall für, ein, für, für, für einen Schadensersatz gegenüber der Regierung. Mhm. Aber es ist keine Frage ähm, von einer ungerechtfertigten Privilegierung derjenigen, die keine Gefahr mehr für Dritte sind.
1: Jetzt haben wir ja auf der einen Seite doch relativ viele Menschen, die sich gerne impfen lassen möchten und nun warten, dass es endlich soweit ist. Und gleichzeitig gibt es ja diese Querdenker, die vielleicht also die das ja sowieso die das ja teilweise leugnen, dass es überhaupt ein Virus gibt oder das vergleichen mit einer Grippe, die auch nicht so schlimm ist und es gibt im Moment ja diese Bestrebungen von einzelnen Bundesländern, härter gegen Quarantäneverweigerer vorzugehen. Also dass es mhm. die Quarantäne brechen, nicht nur ein Bußgeld bekommen, sondern auch eine Zwangseinweisung bei einer zum Beispiel zentralen Sammelstelle oder im Klinikum und richtig mit Wachschutz quasi bewacht werden. Was denkst du denn darüber?
2: Also es ist zunächst einmal traurig, dass das natürlich notwendig ist. Also ein der demokratische Verfassungsstaat, das muss man einfach sagen, lebt nicht davon, dass die Anordnungen, die er ausspricht mit Befehl und Zwang durchgesetzt werden. Ja. Also ein funktionsfähiger Verfassungsstaat, übrigens jede Herrschaftsordnung, ist darauf angewiesen, dass nach Möglichkeit alle, aber das ist natürlich utopisch, aber der Großteil der Anordnung freiwillig befolgt wird. Jede Herrschaftsordnung, jeder Staat wäre völlig überfordert, müsste er die ganze Zeit dafür Sorge tragen, dass das, was er anordnet, auch durchgesetzt wird. Das ist übrigens der Grund, warum Diktaturen bisher jedenfalls eigentlich wirtschaftlich nie so gut dastehen können, weil sie so viele Ressourcen darauf verschwenden müssen, für die Durchsetzung und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ja. Mhm demokratische Ordnungen, wie wir eine sind, setzen darauf und müssen darauf setzen, dass die, dass die Herrschaft Legitimität genießt und dass also die Anordnung freiwillig befolgt werden. Wo das aber nicht der Fall ist, heißt das nicht, dass der demokratische Verfassungsstaat sonderlich zurückhaltend sein müsste. Demokratische Herrschaft ist Herrschaft. Und demokratische Herrschaft wird dann auch, wenn es sein muss, mit Befehl und Zwang durchgesetzt. Das erleben wir ja tagtäglich, wenn das Auto abgeschleppt wird, wenn wir den Führerschein verlieren oder wenn wir Straftaten begehen. Also demokratische Herrschaft ist nicht per se irgendwie entspanntere Herrschaft in jederlei Hinsicht. Sondern wir werden schon auch beherrscht. Ja? Und das gilt dann auch natürlich in einer solchen Situation, und deswegen halte ich es jetzt prinzipiell nicht für ausgeschlossen, man müsste sich nochmal genau anschauen, was jetzt geplant ist, dass also auch Personen, die also sich im wahrsten Sinne des Wortes asozial verhalten, ja, weil es ja eben nicht sie selber sind, die sie gefährden, sondern es ist ja Dritte und möglicherweise auch äh, gefährdete Personen in besonderem Maße, etwa Ältere und so weiter, dass die also dann auch etwas härter in Anführungsstrichen angefasst werden, natürlich rechtsstaatlich, natürlich verhältnismäßig, aber ähm, der Rechtsstaat kann sich nicht bieten lassen, dass er ignoriert wird und schlicht und ergreifend ähm, die Maßnahmen nicht beachtet werden. Ein bisschen zivilen Ungehorsam, damit kann der Staat gut leben, das machen wir ja im positiven, gewandelten Sinne sozusagen auch und da gutieren wir das natürlich auch so ein bisschen, Ja, sind wir mal ehrlich. Fridays mhm. for Future finden wir irgendwie immer ganz gut Ja, und wenn es dann irgendwie gegen die Abholzung eines Waldes geht, dann hält man das eher für so ein heldenhaftes Einstehen. Der Sache nach ist es aber das Gleiche. Es ist letztlich eine Überhöhung der eigenen Pos Position, ein, äh, sich über Dritte stellen, indem man nämlich die gleiche politische Freiheit aller nicht akzeptiert. Und das mhm. muss der Staat sanktionieren und im Zweifel auch hart.
0: Ich muss hier mal ganz kurz einen biografischen Block einbauen für alle, die nicht wissen, wer Alexander Thiele ist. Er ist ein Sohn der schönen Stadt Uelzen. Also da kommen ja nur die allerbesten her. Er ist in in Göttingen studiert. Sein Dissertationsthema für Feinschmecker lautet Individualrechtsschutz vor dem Europäischen Gerichtshof durch die Nichtigkeitsklage. Er hat Lehr auf in Hamburg als Privatdozent ist er in Göttingen, als Lehrstuhlvertreter auch an der FU Berlin, Bochum, Hannover, Jena, München unterwegs. Alle warten darauf, dass er endlich von den besten Unis der Welt zum Professor rufen wird und dann steht eigentlich dem Sprung ans Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nichts mehr entgegen. Ihr könnt sagen, liebe wir Podcast-Fans, ihr habt ihn ganz früh entdeckt, Alexander Thiele. Und jetzt wollen wir mal gucken, was du wirklich drauf hast. Darf ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen Impfattest, einen Impfnachweis abverlangen?
2: Nein, darf er nicht. Also er darf noch nicht mal danach fragen eigentlich. Also er darf noch nicht mal fragen, sind sie geimpft oder sind sie nicht geimpft? Prinzipiell ist das, wenn man so will, eben wie auch bei anderen Krankheiten eine unzulässige Auskunft. Darüber darf er eigentlich keinerlei Auskunft verlangen und das äh, sollte man auch hochhalten, dieses Prinzip. Aber was natürlich klar ist, ist, dass wir möglicherweise bestimmte Berufe haben, wie wir es auch bei der Masernimpfung etwa haben, wo eventuell die äh, Impfung teil- oder notwendig ist, um den, äh, die jeweilige Arbeit äh, wirklich wirksam wahrnehmen zu können. Nämlich dann, wenn wir tatsächlich zum Ergebnis kämen, dass die Impfpflicht, äh, dass die Impfung also tatsächlich auch Dritte schützt und so weiter, lässt sich ja darüber nachdenken, wie bei der Masernimpfung auch in, in bestimmten Einrichtungen oder zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, ja die Soldaten, äh, da gibt es auch vielfältige Impfpflichten, dass also das Geimpftsein dazu erst befähigt, die Tätigkeit auszuüben. Und in einer solchen Konstellation kann jemand, der sich weiterhin weigert, in dem Arbeitsverhältnis sich dann impfen zu lassen, durchaus mit ja, Sanktionen in Anführungszeichen rechnen, also eine Umsetzung auf Tätigkeiten, die unter Umständen eben die Impfung nicht voraussetzen. Aber im schlimmsten Fall, wenn dadurch die Dienstunfähigkeit dann folgt, weil man die Leute nicht mehr einsetzen kann, dann kann es auch bis zur Kündigung gehen.
1: Jetzt haben wir ja in den letzten Monaten Demonstrationen ohne Ende erlebt und es ging immer um die Einschränkung der Freiheit oder der, der Grundrechte und so weiter. Warum? Und gleichzeitig war klar, da sind Menschen unterwegs, die haben keine Masken auf, die achten nicht auf Abstände. Warum hat das so lange gedauert, um diese Demonstrationen einzudämmen, also zu sagen, hey, ja, ihr habt ein Demonstrationsrecht, das gibt es oder freie Meinungsäußerung und gleichzeitig haben wir hier aber eine Pandemie und ihr gefährdet damit auch andere, also seid eigentlich unsolidarisch.
2: Ja, man, man hat die Bilder im Kopf äh, von, von Corona-Leugner-Demos, die dann am Ende natürlich überhaupt nicht das gemacht haben, was sie möglicherweise gegenüber den Behörden angegeben haben, nämlich Maske zu tragen oder Abstand zu wahren und so weiter. Warum, warum passiert es trotzdem immer wieder? Die Antwort ist ähm, aus verfassungsrechtlicher Sicht, weil Artikel 8, also das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, ein so bedeutendes Rechtsgut in einer demokratischen Ordnung ist übrigens. Auch vor dem Hintergrund, dass die Akzeptanzfähigkeit von Entscheidungen auch voraussetzt, dass man sich Gehör verschaffen kann, wenn man mhm. gegen eine Maßnahme ist. Insofern ist da durchaus ein Interesse auch des Staates daran, ganz explizit, um ja. sicherzustellen, dass die Maßnahmen akzeptiert werden, dass Leute sich auch Luft machen können. Und mhm. dazu gehört die Versammlungsfreiheit als besonders hohes Gut. Und nun kann man sagen, aber die verstoßen ja immer wieder neu. Ja, aber der Staat ähm, reagiert nicht trotzig. Das, mhm. ist kein, das ist kein Kriterium für eine staatliche Entscheidung zu sagen: So, jetzt kriegst du auch mal einen auf den Deckel. Ja, ja. jetzt reicht's mir aber mal. Wo ja. so, äh, reagieren schwache Staaten? Der Staat, der souverän und stark äh, an sich glaubt und auch an die Freiheiten glaubt, reagiert anders. Der lässt sich immer wieder so ein bisschen auch auf der Nase rumtanzen. So ein bisschen, was? Ja, sage ich jetzt bewusst. Also der lässt die Versammlung immer wieder zu im Zweifel und glaubt den Bürgerinnen und Bürgern. Und das muss er auch. Ja, mhm. weil wir niemanden in Sippenhaft nehmen können. Die Demonstrationen werden von unterschiedlichen Leuten angeboten. Ja, die werden, sind ja auch nicht ganz äh, bescheuert und sind mal die gleichen Leute, die das machen, sondern sind unterschiedliche. Der Staat kann nicht pauschal behaupten, du willst doch sowieso dagegen demonstrieren und kriegst doch sowieso keine Maske. Also so reagiert ein ähm, unsouveräner Staat. Ja, und wir haben einen unsouveränen Staat jetzt übrigens auch gerade wieder gesehen in Russland mit Herrn Nawalny, der einfach natürlich geradezu peinlich, muss man sagen, für Putin eingesperrt wird sofort, wenn er kommt. So reagieren ja, ja. keine souveränen Verfassungsstaaten.
0: Deswegen heißt ja souverän wahrscheinlich auch souverän. Lieber Alex, ich habe noch eine Spezialistenfrage, über die ich mich mangels Sachkenntnis, ich habe mich einfach bei dir nicht aufgeschlaut, mit einem guten Bekannten diskutiert habe. Und zwar gelten ja je nach Bundesland verschiedene Regeln, wie viele Menschen aus wie vielen Haushalten zusammenkommen dürfen. Und die haben sich ja insbesondere zum Weihnachten, aber auch sonst treffen die sich ja in privaten Räumen, in Wohnungen oder Häusern. Es gilt das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Darf jetzt die Polizei, nur weil meinetwegen mein Nachbar mich verpfiffen hat oder so, in meine Wohnung einmarschieren? Hat die einen Durchsuchungsbefehl, wie wir das aus dem Tatort kennen? Und dürfen die dann alle Leute, die da sitzen, nach Personalausweis, Meldeadresse und so weiter, fragen? Oder gilt eigentlich die Unverletzlichkeit der Wohnung? Und diese Haushaltsmenschenregelungen sind eigentlich nur symbolisch.
2: Also zunächst einmal gilt, sie sind verbindlich. So. Sind verbindlich die Regelungen. Das heißt, jeder muss sich auch daran halten. Und was ich vorhin gesagt habe, meine ich natürlich auch an dieser Stelle. Der Staat lebt davon, dass das auf freiwillige Akzeptanz stößt, weil er die Ressourcen gar nicht hätte, ja, wenn wir alle dagegen verstoßen würden. Aber du fragst jetzt, könnte er? Könnte er das auch durchsetzen? Und da hast du die Unverletzlichkeit der Wohnung ins Spiel gebracht. Äh, Artikel 13 natürlich. Artikel 13 Absatz 1 heißt tatsächlich so, die Wohnung ist unverletzlich. Aber Rajo, du weißt, seit du den Podcast mit Rabea Schlotz und mir gemacht hast, in guter Verfassung, es gibt eigentlich nur ein Grundrecht, was wirklich unverletzlich ist, das ist die Menschenwürde. Das ist unantastbar. Alle anderen sind einschränkbar. Und wenn man Artikel 13 ein bisschen weiter liest, muss man allerdings sehr viel weiterlesen, dann lesen wir in Absatz 7. Ich darf das mal kurz die entscheidende Passage zitieren. Da heißt es, Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot. Und jetzt kommt's zur Bekämpfung von solchen Gefahr mhm. oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Das heißt, natürlich ist die Wohnung nicht unverletzlich und das leuchtet uns auch sofort ein. Wenn das so wäre, dann würde das ja bedeuten, du hörst aus dem Nachbarhaus gewalttätiges Schreien einer Frau, die offenkundig von ihrem Ehemann gerade äh, massiv misshandelt wird. Du rufst die Polizei, die klingelt, der macht die Tür auf und sagt, ja, mach ich, aber sie dürfen hier nicht rein, ist unverletzlich. Mhm. Ich mache jetzt weiter. Wir können ja morgen wiederkommen, ja, so ungefähr. Nein, natürlich würden wir von einem Staat niemals, ähm, also keinen Staat akzeptieren, der an der Stelle nicht die Frau rettet und in die Wohnung geht. Ja? Selbstverständlich darf er das. Und bei der solchen Gefahr ist es nun sogar explizit im Grundgesetz niedergelegt. Was heißt das? Das heißt nicht, dass die Polizei Zeit jetzt ständig verdachtslos klingeln kann und einfach mal, ich wollte aber mal gucken, wie es hier so aussieht, lass mich mal kurz rein. So funktioniert es nicht. Aber es ist eben auch nicht so, dass der Staat machtlos zugucken müsste, wie die Corona-Regeln missachtet werden. Aber er bräuchte schon konkrete Anhaltspunkte. Also mhm. der Nachbar, der anruft und sagt, hier Leute, hier läuft eine Party, da sind mindestens 20 Leute da in der Wohnung. Das wäre so ein Anhaltspunkt. Dann kann er klingeln die Menschen öffnen und dann kann er fragen, der Staat, in Form von Polizeibeamten. Und äh, wenn er dann den Eindruck hat, äh, der Beamte, dass da wirklich Blödsinn ge gemacht wird und getrieben wird, hat er selbstverständlich auch die Möglichkeit, das dann aufzulösen. Also wie, wie seltsam fänden wir denn das, wenn der Staat jetzt zugucken müsste und die sagen würden, ja, ich mach die Party jetzt weiter, tut mir leid. Hm. Das wäre ja absurd. Aber es ist eben droht eben nicht und da hat die Polizei überhaupt keine Lust drauf, ja. Jetzt äh, ein, ein sozusagen verdachtloses, äh, ständiges Klingeln an der Tür von Ordnungsmenschen und Polizeibeamten, die einfach mal gucken wollen. Das geht nicht und da haben sie auch keinerlei Zutrittsmöglichkeit zur Wohnung. Sie brauchen schon einen Gefahrenverdacht an der Stelle.
1: wir leben juristische Diskussionen oder auch Texte ja davon, dass die Wortwahl sehr klar ist. Also sehr klar und präzise beantwortet, wogegen man zum Beispiel nicht verstoßen darf oder so. Ich war selber als Experte in meinem Bundesrechtsausschuss eingeladen, als es um das Stalking-Gesetz, also einen Straftatbestand, ging. Und da äh, wurde also hinterher noch, ähm, hatte ich dann lange Diskussionen mit Polizisten, weil die sagten, ja, da steht dies aber nicht so drin, deswegen dürfen wir so und so nicht handeln. Wenn du jetzt dir das Grundgesetz anguckst, was ja immerhin 72 Jahre inzwischen ist, ist das so universell? universell gut aufgestellt also oder gibt es da Sachen, wo du sagst, die Väter und Mütter dieses Grundgesetzes haben da Sachen nicht gesehen, die sie auch gar nicht sehen konnten, weil das einfach ja, 70 Jahre oder eben noch mehr alt ist schon?
2: Also du sprichst da den Punkt also auch der Bestimmtheit und der, der Rechtsklarheit in vielerlei Hinsicht an. Das ist äh, unterschiedlich. Äh, du warst offensichtlich äh, bei einer strafrechtlichen Anhörung da. Da müssen wir sehr präzise sein. Da gilt eben äh, auch historisch natürlich, richtig so der Grundsatz, keine Strafe ohne Gesetz. Da müssen wir ganz präzise sein. Im Polizeirecht bei der Gefahrenabwehr ist das tatsächlich etwas weniger strikt. Da sind die Gesetze auch durchaus offener gehalten. Auch das Infektionsschutzgesetz war lange ja im Grunde nur so gehalten, dass da stand, wenn es eine Infektion gibt, kannst du das Notwendige machen. Ja, so ungefähr stand das da drin. Und wir haben das erst jetzt vor kurzem stärker präzisiert. Wenn du jetzt nach dem Grundgesetz fragst, dann wiederhole ich da mein Fazit, dass ich auch damals bei unserem Podcast in guter Verfassung gezogen habe, nämlich, dass das Grundgesetz doch wieder immer wieder erstaunlich gut aufgestellt ist, mhm. ähm, auch im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen. Ich habe Artikel 13 Absatz 7 gerade zitiert, der war da schon von Anfang an drin, als ja. eine der solchen Gefahr. Ähm, die Rahmensetzung durch das Grundgesetz ist außerordentlich gelungen und äh, auch jetzt scheitert die Pandemiebekämpfung jedenfalls nicht daran, dass das Grundgesetz irgendwelche fundamentalen Vorschriften enthielte, die etwas äh, verhindern oder erschweren. Das scheitert schlicht und ergreifend an der politischen Umsetzung, da wo es scheitert. Es scheitert an ähm, der äh, nicht äh, dem nicht ergreifen der richtigen Maßnahmen, die aber alle möglich wären, die richtigen Maßnahmen durch das Grundgesetz. Auch der Föderalismus hat sich aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht äh, eher bewährt. Ähm, dass nicht alles perfekt funktioniert, hat sozusagen keine unmittelbare, Verwurzelung in der Verfassung, sondern liegt in vielerlei Hinsicht auch an den politischen Prozessen, die damit einhergehen, an den unterschiedlichen Motivationen von Personen. Es ist, glaube ich, relativ klar, dass Herr Söder hier nicht nur Corona-Schutz macht. Ja, Das macht er vielleicht auch gut, kann man sehen, wie man will, aber dass er natürlich auch eine äh, Positionierung für bestimmte zukünftige Ämter anstrebt, kommt, glaube ich, noch dazu Ja und, und so weiter. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Jens Spahn nach seinem etwas seltsamen Auftritt, auf dem CDU-Parteitag. Also ähm, das Grundgesetz jedenfalls, das Grundgesetz ist äh, für die Bekämpfung der Pandemie sehr gut gewappnet und man ermöglicht da alles, was notwendig äh, wäre aus meiner Sicht und ähm, dass äh, die Pandemiebekämpfung scheitert, wenn überhaupt dann an äh, anderen Dingen.
1: Mhm.
2: Alex, das ich beruhigt,
1: noch, beruhigt
0: mich sehr. Alex, ich habe noch zwei Fragen. Das erste, kann man so eine Art äh, Verfassungsvergleich machen? Also wenn wir uns mit den, anderen, zum Teil deutlich älteren Verfassungen, ob das Frankreich, Großbritannien, die USA sind. Hat sich das Grundgesetz so bei den Weltmeisterschaften der demokratischen Verfassung bewährt?
2: Ja, also absolut. Das Grundgesetz, wir haben jetzt ja äh, vor zwei Jahren dann auch äh, 100 Jahre Weimarer Verfassung äh, gefeiert. Die wird ja teilweise zu Unrecht immer noch kritisch gesehen. Ich würde sagen, in Anlehnung an ein Zitat von Kai von Lewinsky, die Weimarer Verfassung war das Gesellenstück und das Grundgesetz war das, war das Meisterstück sozusagen der Demo deutschen Demokratiegeschichte. Die Weimarer Verfassung war gut, in vielen Punkten hatte sie Schwachstellen, aber das haben fast alle Verfassungen, das Grundgesetz reagiert da partiell drauf, übernimmt aber auch viel aus Weimar und international muss man sagen, haben wir eine sehr moderne, sehr gelungene Konstruktion des politischen Systems. Wir sehen, dass das Alter einer Verfassung, nicht unbedingt gleich zu besetzen ist mit der Stabilität der Verfassungsordnung. Das wäre auch komisch. Ne? Also Verfassungsordnungen oder Herrschaftsordnungen, Staaten haben zwar immer den Anspruch, für immer zu gelten, aber geschafft hat das noch kein Staat. Ähm, muss man sich ja mal klar machen historisch. Und es wäre vermessen zu glauben, dass eine Verfassungsordnung jetzt einfach für immer bestehen wird. Wir sehen das gerade in den USA, äh, wo die Verfassungsordnung erhebliche Alterungserscheinungen, glaube ich, aufzeigt. Das kann man, glaube ich, sagen. Schlicht und ergreifend aus ja, aufgrund der Tatsache, dass eben das System seit 250 Jahren eben auch nicht mehr wirklich grundlegend modifiziert geworden ist und auch nicht mehr modifiziert werden kann angesichts der, der Zweiteilung der Gesellschaft. Das Grundgesetz hingegen präsentiert sich als moderne Verfassung, die mit den Herausforderungen der heutigen Zeit gut umgehen kann. Und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich. Aber wir dürfen nicht vergessen, demokratische Ordnungen sind fragil, egal wie gut die Verfassung ist. Die ja. Verfassung ist... Ein Baustein, aber wahrscheinlich nicht der entscheidende Baustein für die Stabilität einer Herrschaftsordnung. Sondern da kommt es am Ende immer noch darauf an, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Und wo das fehlt... Wo das wegfällt, ist am Ende das Grundgesetz auch nur Papier. Das war mit
0: einem fulminanten Schlusswort Alexander Thiele, der Rechtsgelehrte der Herzen. Schatz, hast du noch irgendwas? der guter ist gut, Nein, der Ich Mann, fand oder? das
1: super mutmachend und ich danke recht herzlich. Alexander.
0: Lieber Alex, wir hören uns bei den nächsten Fachfragen. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und alles Gute auf dem Weg nach Karlsruhe und danach natürlich ins Schloss Bellevue.
2: Ich danke dir, Ajo und Suse. Vielen Dank. Ciao. Ciao.